0: four and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived to proposition equal. years fathers liberated, were and a and dedicated that all men created this the seven new men 南北战争第二十回，我是江峰。一八六一年四月十八号这一天清晨，华盛顿来了一位与众不同的军官。这位军官的黑色制服上装饰着术士的肩章。上面银鹰徽章显示，他官阶是上校。坐在马车中啊，他深深感觉到首都民众忧心忡忡，因为就在波托马克河对岸，弗吉尼亚南方邦联的旗帜啊，对于邦、对联邦来说哈、啊，那就是叛军的旗帜，这已经树立起来了。马车缓缓地转入了宾夕法尼亚大道，军官嘴唇紧闭，努力不让那份无奈。和焦虑的神情浮现在脸上，只有他自己知道，自己的头发和胡子这几天呢，白的特别快。车子停在了宾夕法尼亚大道布莱尔公馆，这所黄色的房子跟白宫只隔着拉法耶特广场，你都可以几乎感觉到林肯好像就在白宫的某扇窗户后面注视着这场谈话。罗伯特·李上校从车上下来，主人走了出来。哎呦，您瞅啊，这岁月没有夺走你年轻时的英俊，还增加了威严和庄重啊！公馆的主人呐、啊，迎出来，捧上了，说：“欢迎您来到我家里，上校。”布莱尔堆出了一脸热诚的笑容，伸出手，不住地将这位客人往里屋请。请允许我开门见山的说吧，先生。我经总统亲自委托，并且得到了战争部的授权，希望您能够出任陆军总司令，并且晋升少将，率军平定南方的叛乱，保卫合众国。李上校的嘴角不自然地抽动了一下，尽管他在来之前已经做好了心理准备，可是布莱尔的这番话还是激起了他心中狂涛。如果罗伯特里现在点头的话，即刻便可以统帅合众国历史上最大规模的军队，而且像他的祖父和父亲一样，越级成为少将。这一天，他等了很久啊。可是等心平静下来，罗伯特里的语气也平静了。他说：“我猜这支军队是要打击叛乱。”用武力征服南方吧，布莱尔先生。您看，透过窗户，对岸的阿灵顿，那是我的家。我的家族分散在整个弗吉尼亚州。如果联邦军入侵南方，那里将成为敌对地区。布莱尔紧绷着脸了，他脸上的笑容消失了，他有了一丝不好的感觉，他觉得。好像他正在接近一只蜷缩在山崖上的白头鹰，只要他自己伸出手去，那只只属于自由和神性的鹰，随时会振臂飞去。布莱尔先生，我从没有想到过自己有一天会看到合众国总统调遣军队入侵自己的国家。布莱尔愁眉不展。一副对这种回答表示惋惜的样子，他认真的说道：“上校，我相信您不是草率之人，这是报效您的祖国的大好机会呀，我的祖国。”罗伯特里没有说话，他的心中激荡着他父亲的话，他那伟大的父亲，开国元勋，清奇亨利里，此刻，在罗伯特幼小的心灵的那句话。在震荡着。弗吉尼亚是我的祖国。接着，罗伯特里说出了留在历史上的这一段话。他说：“布莱尔先生，南北分裂会给国家带来无政府状态，我不愿意看到，我反对奴隶制。你就是把南方四百万奴隶都给我，我也会把他们都献给合众国。”但是我唯一做不到的是什么？拔出我的佩剑，指向我的祖国弗吉尼亚州。罗伯特里起身道别，这上校腰间的佩剑和椅子的扶手相碰，发出了“噌啷啷”的金属声。这高手啊，就是这样，剑不出鞘，杀气已到。那一股的杀气让布莱尔心里一惊。罗伯特里对他说：“先生。”请代我转达，总统的信任让我充满了敬意和感激。但是在这个特殊的时刻，我必须拒绝他的好意。请告诉他，我从来没有轻视过自己应当肩负的责任。对我来说，我的家乡弗吉尼亚就是最重大的责任。这呼的一声，这有点感觉到。离去的罗伯特留给了自己一份寒意，他知道这只鹰真的飞走了。第二天一早，罗伯特里来到了战争部递交辞职信，最后一次看望他的老朋友、老上级斯科特中将。斯科特中将已经得知罗伯特里拒绝接受任命的决定了，老将军。从林肯宣布对南方开战的那一天，就预感到罗伯特里迟早要离开联邦军队前往南方。他知道自己已经无力指挥这场即将到来的大战，而现在这个国家公认的最优秀的军人就要离他而去。劳斯高特不说话，哎，生气了，把头扭向一边，看着窗外。这四月份的首都啊，树梢上已经爬满了新叶，但是老将军心里充满了绝望。罗伯特里看着痛苦万分的老斯高特，也无言以对。这两个男人，都清楚这个国家即将面临的的血腥的命运，他们就这样分开了。离开战争部之后，罗伯特里是把马出城向南，渡过波托马克河，经过阿灵顿的时候，他恋恋不舍地回头看了看这个同爱妻生活多年的家，然后安然转身离去。前方，李士满，南方独立后的首都。第二天早上，罗伯特里从这嘎吱嘎吱响了一个晚上的弹簧床上起来。发现镜子中的自己竟然是，一夜白发。美国，因为罗伯特里的选择也遍体鳞伤。美国内战中最重要的人物就是罗伯特里。如果李将军没有加入邦联，内战会在1862年夏天结束 ，75 万士兵也许就不会丧生。南方在内战中能坚持四年，就是因为有罗伯特里。他执掌着南军三年，这三年中，南军一直处于劣势，但是南方靠着他，不但走出绝境，而且几乎让林肯低头。南方的失败是必然的。李之所以是名将，就在于他坚持了这么久。其实，罗伯特·李的内心呢，非常痛苦。他是美国历史上最悲情的英雄，作为开国元勋的后代。你看，刚才说了，他的妻子又是华盛顿总统的后代，没有人会比他更愿意保全先辈留下的联邦。他从来没有赞同过奴隶制，他在战争的第二年，一八六二年就释放了他所有的奴隶，并亲自签发通行证，告诉他们如何越过防线投奔北方。要说政治观点，罗伯特里反而是地道的北方派。但是李和许多的弗吉尼亚人认为，独立宣言是有言在先了。什么呢？政府的正当权利来自被统治者的同意。现在南方不想再跟北方一起在联邦里一起过了，难道南方就没有自由离开吗？再说的实在点。罗伯特里放下了对南方奴隶制这绕不过去的、对他不道德的评价，也放下了对南方分裂的、说你就不爱国的这种判断，而是把根据宪法捍卫每个公民和自治州的自由权利，作为了自己最大的责任。然而，作为一个职业军人，他又早就知道了这场战争胜利不会属于南方，明知道要失败。明知道要受伤，也要去担当，所以呀、啊，罗伯特里是一夜白发。不过，无论李将军的愿望如何，都无法改变这样一个事实：他为之浴血奋战的土地，是和奴隶制联系在一起。随着1863年1月1号《解放宣言》的发布，西点军校这两百年来的道德完人罗伯特里为之奋斗的事业，在人类历史上永远失去了道义的制高点。罗伯特里将军的确是不负众望的，他的军事才华和他让人敬重的淡定，对部下之人善用。让他担任南方军队统帅的最初三个月里面，就已经能够以少胜多，击败了北军的三面合围，把李世满从危机中解救了出来，并且几次来到了波托马克河南岸，对北岸的华盛顿耀武扬威。但是，剑指华府的南军有很多问题，南方的经济实力很难长期供应一支大军。所以罗伯特里知道最好的办法呀，是杀进北方的领土，在北方的土地上解决供应问题。于是罗伯特里决定入侵马里兰，没想到这马里兰虽说是蓄奴州，但是南军在这里并不受欢迎，所以这供应啊还是没着落。罗伯特里只好是继续北上，于是，在安特提姆与北军碰上了。一八六二年九月十七号，在安特提姆，北军孤注一掷，投入大批部队阻击节节进逼的罗伯特里。北军有绝对的优势，但是他们分成四个兵团是先后投入战斗。李将军以坚强的防御顶住了北军的层层进攻，战至下午，罗伯特里亲上火线鼓舞士气，最终是击退了北军。安特提姆战役当天。双方共有两万八千名士兵倒在了战场，这是美国历史上最血腥的一天，是美国历史上士兵牺牲最多的一天。1863年5月 c h a n c e l L. o r s v i e l d 战役打响。虽然北军退去，南军以伤亡一万三千人对一万七千人惨胜，但是更大的代价降临了，那就是。名将石强杰克逊伤重不治，白发白胡子，骑白马，这一身标志性的打扮，罗伯特里的形式上啊，是让南军感觉是战神下凡，是让北方士兵感觉死神降临。南军虽然在弗吉尼亚取得胜利，但是在西线输掉了内战。海上封锁越来越近，南方已经喘不上气儿来了。罗伯特里很清楚，这是他老上级 s c 斯科特的蟒蛇计划，这战术已经发挥功效了。怎么办？还是要硬撑下去呀、啊。罗伯特里依然是每天祈祷，但是他并没有祈求上帝给予额外的好运气，他只是希望上帝追究自己的罪责，而让那些跟随他的年轻士兵能。活着回家。北军方面，林肯再次更换主帅，米德担任了司令官。1863年6、7月份，罗伯特里盘算着是北方啊，这选举快开始了，我在这个时候在北方纵深打他一下，搅乱他的政治布局。林肯一定会调集分布在南方的军队回来支援，这样维克斯堡守军就可以解困。另外，帐篷外一看，虫鸣鸟叫不断呢、啊。夏天到了，正好让自己的部队在北方获得粮草供应。于是罗伯特里率领七万五千人北上。然而，一开始这个行军就有些不祥的兆头。罗伯特里派出去的轻骑兵跑得太远了，就像被一股无形的力量给拽着走，他们失去了对北军的侦察行踪。罗伯特里不知道自己的骑兵在哪里，骑兵也不知道北军在哪里。突然，就和北军在葛底斯堡不期而遇。这草原上，那不多的树丛后面，突然就出现了军队。双方都大吃一惊，传令兵回去叫人。那你谁叫的快，叫的多，谁就能赢啊？当时林肯总统呢，这儿夏天呢，他喜欢离开白宫。到首都有个地方叫林肯小屋的地方去度假，那也是安静多了。孩子们呢也可以到树林中奔跑、散散心。这消息啊，通过电报传到小屋之后，这里突然就开始热闹起来了。林肯开始迅速集结军队，调动火车。结果这双方部队，你想赶过来是越来越多，谁赶得越多，谁占优啊？美国历史上这最决定性的一仗，就这么打响了。但是这场仗从一开始就有不好预兆的，这个罗伯特里的部下错误不断，最终铸成大错。南军犯的第一个错误是什么呢？斯图尔特的骑兵自作主张迂回到了敌后，当时罗伯特里对北军的行动已经丧失了耳目了，不知道对方有多少人，不知道对方如何排兵布阵，更不知道对方就是劲敌啊。他不知道林肯是迅速调集了更多的军队。第二个错误，南军呢，还先到了格丁斯堡，一瞅瞅，呀，没人，没事他也不进城，反常的跑到城外扎营去了。结果是北军是后来的，那不客气了，城里没人，那我进去吧。结果北军后来的却先进了城，在城里建筑防守工事，占尽优势。战役开始之后，罗伯特里迅速地探明制高点，当地制高点是什么？公墓岭，啊，是个墓园。但是执行命令的指挥官是举棋不定啊。最后决定说，这上这个坟去坟地干啥去？啊，没啥用啊，咱不去了，好嘛。这是南军的第三个错误，失去了制高点。第一天战斗打响了，南军占领了格蒂斯堡。你想着，本来昨天是不费一枪一弹就占领的城市，今天呢，付出了五千人的代价把这个城市给夺回来了，好嘛！从城里被赶出来的北军，往外面一跑，又呀，嘿，南军没有占领的这个制高点被他们发现了，他们上去了。其实这个时候还有机会，因为北军呢上了这个制高点呢，他没有巩固防线。也许这时候一个冲锋上去，也就把北军呢从制高点上给赶下去，一个夺下制高点。但是罗伯特里的部下再次犯下错误，他们不进攻了。那北军那那还客气啥呀？是不是？赶紧的，建筑工事啊！这个时候的联邦军队啊，除了普遍装备了来福枪之外，卡宾枪也开始使用了，一把枪里能装七发子弹了。另外，军人们腰里别着一把工兵铲。这呀，就成了在野战中迅速挖掘攻势的重要配备。堑壕战再加上先进的单兵武器，将会使进攻方付出最大的牺牲。时间到了第三天，北军防御工事造好了，啊，卡宾枪子弹都上来了，大炮也准备好了。好嘛，南军的指挥好像才刚从梦乡里。游荡回来，在最不利的时刻发起了总攻，那你这不倒霉催的吗？结果，这个历史上著名的叫什么？叫皮克特冲锋。英军七千人冲锋，阵亡六千四百人。一排排硝烟过后，烟山坡而下，躺满了灰色军装包裹的年轻的士兵的尸体。多少人跟随罗伯特里的将领？第一次看见罗伯特也沉不住气了，是满地跺脚，心疼的大叫：“哎呀，哎呀，我的错呀，我的错呀！”格迪斯堡是内战中最关键的战役，南军从此再也没有能力挥师北上。后人是评说此战的时候啊，认为只要南军当时有一个高级指挥官发挥正常，胜利就是南方的了。十强杰克逊最能理解罗伯特里的战术意图，执行起来绝不手软。要是他还在的话，格蒂斯堡就是北军的葬身之地。1865年3月，北军新主帅格兰特率兵15万，而且这军人还在不断的增加中。当时的罗伯特里只有三万五千人了。这好喝酒、浑身总是布满灰尘的格兰特稳步推进，白头白胡子骑白马的罗伯特里败局已定。几个星期以来，罗伯特里啊和他的士兵们吃的是什么野洋葱、去年的烂土豆？这没有兵源，没有弹药补充，也没有食物，士兵们眼中是充满了疑惑。南方的政客和将军的部下。找到了罗伯特里，请李将军打游击战。我将军，阿巴拉契亚山山脉纵横，河网密布，可以利用的地理优势很明显。我们的士兵对这一带啊地形有熟悉，只要脱下军装转入民间，北方佬根本没有办法一家一户的把我们搜出来。只要时机一到，迅速集结，随时出击。”这是他手下的将军们说的。是的，将军，这李氏满来的政治家们也这样想，也这么附和。这游击战呢、啊，甚至可以拖垮北方佬，可以迅速扭转南方政治上的失利。你们说的什么？罗伯特·里生气了，我真的为你们感到脸红。李将军的胡子开始颤抖，那是他强烈意志、内心愤怒的标志。战争是军人的职业，游击战军民不分，让人民承载军人要做出的牺牲，是让老百姓之间积仇积怨。我们要是这样做，就等于把战争的责任推给了无辜的百姓。我虽然算不上一个优秀的军人，但我绝不会同意这样做。这游击战呢，它远远超出了这位西点培养出来的军人的道德底线。职业军人的荣誉感很强的罗伯特里，断然地拒绝了游击战的建议。那怎么办？投降似乎是一条保全的路，但是，一投降，罗伯特里会变成历史的罪人吗？会被后人抹黑痛骂吗？他这个时候啊，不知道。会作为叛军首脑被吊死在绞刑架上吗？他也不知道。但是李将军毅然决然地做出了他一生中又一个重大的决策：向北方投降。李将军每天的祈祷中不会忘记碎碎念叨的那句：“让孩子们活着回家，让上帝追究我的罪责吧。”是信仰的力量最终超越了所有的世俗的对生前生后的荣誉的放不下。这个决策影响了整个美国历史，使美国人民幸运的躲过了一场浩劫。罗伯特里对随从发出简单而不容置疑的命令：“准备一个白旗，我们去会会那个酒鬼。”尤里西斯·格兰特将军。那么，罗伯特里和格兰克的会面究竟会怎样呢？投降给他个人带来了怎样的结果？数万南军士兵又会等来怎样的结果呢？我是江峰，我们啊，下回再见。